0: por la página Facebook, YouTube, bienvenidos a nuestra iglesia hispana de la comunidad, estamos aquí en Jamaica Plain. Me da mucho gusto verlo con este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado, ¿verdad que sí? Un calorcito rico que estábamos esperando en diciembre, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuánto decíamos, uy, que sea calientito ya? Y hay otros que ahora están diciendo, uy, qué calor está haciendo Dios, ¿verdad? ¿Verdad? pero somos más que bendecidos, más que bendecidos bendecido de poder estar aquí este, para honrar al que hay que honrar. ¿Quién vive? ¿Y en su nombre. Yo quiero que todos los que están viéndonos por la pantalla nos escuchen. ¿Quién vive? Y en su nombre. Amén, amén. Y vamos a nos vamos a levantar, nos vamos a calentar motores, ¿verdad?, porque vamos a alabar al rey de reyes verdad que sí. para eso venimos verdad a saltar al señor nuestro dios y quiero que leamos isaías 25:1. no sé si lo tienen ustedes en sus teléfonos los que están en nuestras casas tengan su biblia en mano pero el que los tenga aquí me diga un amén durísimo para yo poder estar en comunión con ustedes y podamos estar todos juntos Leyendo la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Isaías 25.1 Y dice así Señor, tú eres mi Dios Te saltaré y alabaré tu nombre Porque has hecho maravillas Desde tiempos antiguos tu plan, Tus planes son fieles y seguros Los planes del Señor son fieles y seguros él tiene plan con tu vida, contigo Todos los que nos están viendo tienen plan contigo Todos los que están aquí, el Señor tiene un plan contigo Es seguro, Él es fiel, él es verdadero Y vamos, vamos a orar para presentar este tiempo al Señor Este tiempo de alabanza donde nos vamos a conectar con el Padre Celestial Porque el Señor está aquí, ya le está aquí El Espíritu Santo está aquí ¿Quién lo cree? Amén, amén y vamos vamos a elevar nuestras manos, si pueden, ¿verdad? Los que están allá. Y vamos a exaltar todos los que estén aquí, vamos va, van a acompañarme en esta oración. Vamos a presentar, Señor Dios, este tiempo, Padre Santo Celestial. Este tiempo, Señor Dios, que hemos preparado nuestro corazón, nuestro entendimiento, para llevarlo ante ti, Padre Santo Dios, para saltarte a ti, Padre Santo Dios, porque tú eres primero, primero en todo, Padre Santo Dios. Tú eres, Señor Dios, el que nos alibra nuestras cargas nos quita nuestra ansiedad Padre Santo Dios tú eres el que nos da la paz la paz que sobrepasa todo entendimiento Padre Santo Celestial gracias Señor Dios porque tus bendiciones son nuevas cada mañana Padre mío Dios tu amor es eterno Padre Santo Dios gracias Señor Dios porque aquí lo declaramos Padre Santo Celestial Creemos en ti, en fe creemos Señor Dios que tú obras, tú obras en nuestras familias Padre Santo Dios, tú obras en nuestros corazones Padre Santo Dios, aunque nosotros estemos desesperados Señor Dios, sabemos que tú corres con nosotros. A la misma vez, que tú nos alientas, que tú eres el que nos haces nuestra sed, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú acompañas a cada una de las personas que están aquí presentes y todos los que nos están viendo por nuestra página en Facebook. Tú acompañas nuestras familias, donde quiera que esté. Y declaramos, Señor Dios, que todos los que no conocen de ti, Padre mío Dios, vendrán a ti algún día, Padre Santo Celestial. Sabemos muy bien que tú tienes propósito con cada uno de nosotros, Señor Dios. Y que tú nos has regalado dones, talento, Padre Santo Dios, donde los vamos a utilizar de la manera correcta, Padre mío Dios, para que otros lleguen, lleguen, Padre Santo, y a conocerte, amarte y a creer en fe que tú eres el Dios verdadero Padre Santo Dios, gracias Señor Dios por tu amor por tus bendiciones y presentamos este tiempo de alabanza Padre Santo Dios donde alabaremos tu nombre Padre mío Dios donde declararemos Señor Dios que tú eres grande tú eres verdadero Padre Santo Dios las bendiciones se derramarán Padre mío Dios y tú te mostrarás Padre Santo Dios habrá sanidad habrá, habrá poder Padre Santo Dios habrá Padre Santo Dios cadenas que se rompen Padre mío Dios para que tú llegues a las casas y los corazones de cada persona, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, porque presentamos este tiempo, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, porque Tú estás aquí, Padre santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Jesús.
1: Bienvenido, Señor. hay muchas cosas, ¿verdad? Para no llegar a congregarse donde el Señor, que el día está bonito, hace calor. Y yo creo que si están aquí y si nos están escuchando, es porque hay un deseo aquí en nuestro corazón de tener más del Señor Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo te quiero invitar a que en este momento... Te hagas vulnerable ante la presencia del Señor. A que lo busques. Porque el Señor, como hemos dicho en ocasiones anteriores, Él es un caballero. Él no se va a forzar en ti. Él va a esperar a que tú le abras las puertas de tu corazón, las puertas de tu casa. Y este cántico es hermoso porque dice, quiero más de ti. Pero dice, prefiero menguar. Prefiero hacerme pequeño. Quiero dejar ir toda aquella cosa, toda aquella obra de maldad, toda aquella frustración, esa ansiedad, ese temor, para que tú entres en mi vida, para que crezcas tú para que crezca tu poder en mí, para que yo pueda ver y apreciar todas las bondades y todas las promesas que tienes para mí para mis seres queridos. Así que yo te invito a que de la manera que sea, le digas al Señor, Señor, en aquí. Aquí estoy, Señor, porque necesito de ti, porque necesito de tu presencia en mi vida, porque estoy un poco vacía, un poco vacía, y necesito que tú seas esa fuente de vida en mí. Aleluya Jesús. Maravilloso Jesús, porque creemos en el poder que tienes tú sobre mi vida, creemos que tú tienes la última palabra Señor, creemos que tú eres un Dios de bondad, eres un Dios fiel, que vamos Sí, hombre. Sí. Aunque haga calor, ¿verdad? Porque...
0: Aleluya, Pues no se me siente, no se me apaguen hermanos, todavía. tienen calorcito. ¿Quién disfrutó? ¿Quién se gozó? ¿Quién se gozó? Ah, gloria a Dios, yo me lo gocé. Yo quisiera seguir un chispito más. Me complace. ¿Sí? El corito, el corito. ¿Sí? ¿Me complacen ustedes también? ¿Están cansaditos? El tiempito se va rápido, tranquilos Vamos a seguir Coritos Tenemos energía, ¿verdad que sí? Estamos preparados, vamos a leer Deuteronomios 4.9 Y vamos llamando a los niños que van a estar pasando, recibiendo los diezmos y las ofrendas Sofía y Isaac, si no están aquí, Daniel Ah, por ahí vienen, por ahí vienen mis niños pero vamos a ir buscando Deuteronomio 4.9 hoy también vamos a orar por los niños nuestra iglesia ¿verdad? los vamos a presentar vamos a tomar este tiempito Isa y Sofía uno allá y otro acá y vamos a leer ¿quién lo tiene con usted? Deuteronomio 4.9 amén gloria a Dios dice así pero tengan cuidado presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos ni las aparten de su corazón mientras viva cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos esto es algo muy profundo todo lo que ustedes sepan del señor todo lo que ustedes están aprendiendo todos los días vamos aprendiendo más de este libro maravilloso que se llama la biblia Vamos a enseñarlo por aquí. Nos enseña mucho. Nos enseña mucho y nos enseña cómo vivir esta vida en armonía, en paz, ¿verdad? Y qué bonito dárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Que sí. Pasarse a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, toda nuestra familia. Así que por aquí van a estar pasando Sofía y Isaac por, por las bancas, todos los que nos están viendo por, a través de... De online pueden hacerlo este la aplicación que este van a estar viendo en la página de la iglesia. Pueden hacerlo electrónicamente. Y también los que están aquí lo pueden hacer electrónicamente. Frente de ustedes hay una un cuadrito donde ustedes pueden tomar la foto y pueden hacer su ofrenda o pasar su diezmo. Y le doy muchas gracias de parte de nuestra congregación. Este, lo maravilloso que son ustedes este bondadosos en todo este tiempo de pandemia que hemos tenido y de dificultad nunca ha faltado nada al contrario hemos podido bendecir a otros y de grande manera verdad que sí porque aquí este lo que se recibe se usa adecuadamente y honradamente porque esto es del señor esto no es de nosotros verdad esto es del señor es de nosotros verdad que sí verdad que sí y vamos a orar, vamos a orar por los tiempos de la ofrenda pero también vamos a orar por los niños los que tengan niños cercanos pongan sus manos, los que estén allá en sus casas pongan sus manos sobre sus hijos, sus nietos que son nuestra generación, nuestra herencia la herencia que el Señor nos ha dado ¿verdad que sí? y nuestra hermana Yesenia va a estar orando por ellos
2: Dios les bendiga una vez más Qué bueno, es una bendición, es un honor en esta iglesia los niños y las niñas son importantes son tan importantes como cualquier otro ser humano. Por ende, cada vez, digo, oramos todos los días, pero un día en particular, la iglesia en conjunto, en un solo en un solo, pensar, un solo corazón, se une en clamor. Ya en este tiempo ya no oramos, ya que la intercedemos por los niños y las niñas. Como dijo mi hermana, si usted tiene un niño una niña allí cerca, un joven, ponga su mano sobre él o sobre ella, igualmente. Eh, ...aquellas personas que tenemos niños y niñas... ¿verdad? mi nieta que no está aquí... ...pues yo la pongo delante del Señor... ...así que traigan su mente... ...todo niño y toda niña que usted quisiera... ...poder orar por él o por ella que no está aquí... ...así que vamos a orar... ...Señor te alabamos y te glorificamos... ...bendito tú eres para siempre... ...en este momento Señor esta iglesia... ...este cuerpo Dios... ...no solamente aquí físicamente... ...sino a través de las redes... ...en donde quiera que se encuentre... ...cada hijo, cada hija tuyo Señor... Te pedimos, mi Dios, y nos unimos, nos ponemos de acuerdo, Jesús, para en este momento poner delante de tu presencia la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes, Señor. Padre Santo, vivimos en tiempos y en momentos en donde se ha desatado, continuamos, continuamos Señor, sintiendo esa ráfaga, Dios, que se que, que cubre, mi Dios, nuestros niños, nuestras niñas, lamentablemente, nuestras familias, nuestros jóvenes. Señor, vivimos en momentos difíciles en donde poco a poco salimos de pandemia, Señor, pero venimos de un año, mi Dios, de estar acuartelados en nuestras casas, Padre mío, y por ende, los niños, las niñas, los jóvenes, Señor, se han visto tocados, afectados por esta situación, Señor. Padre mío, igualmente pongo delante de tu presencia a aquellos niños y a aquellas niñas. ...que están en hospitales psiquiátricos, Jesús... ...aquellos niños y aquellas niñas que están en hospitales... ...padeciendo enfermedades físicas... ...pongo aquellos niños y aquellas niñas, Señor... ...que en este momento son parte de la trata humana... alrededor de este mundo... ...pongo delante de tu presencia... ...aquellos niños y aquellas niñas, Señor... ...que están siendo devorados, mi Dios... ...por la esclavitud sexual, Dios... ...por, la... por tantas cosas que pasan en este mundo... Y se nos olvida qué está pasando en este instante, Jesús. Oh Señor, ten misericordia de tus pequeños, donde quiera que se encuentre. Aquellos, Señor, que viven en refugios, campamentos. Aquellos que están detenidos en este país, Señor. Oh mi Dios, derrámate sobre ellos y donde, sobre ellas donde quiera que se encuentren Oh, Señor, que tus ángeles de guerra, mi Dios, acampen alrededor de estos pequeños, Señor. En este momento no nos clamo, Señor, y delante de ti, porque hemos olvidado que ellos también sufren. Que ellas y ellos, Señor, son golpeados, mi Dios, por las malicias, Señor, de estos tiempos. Se nos olvida, Señor, y perdónanos porque se nos ha olvidado, Señor, que ellos también te necesitan. Oh, Padre mío, que hay que traerlos a tu casa, Señor, que hay que orar por ellos todo el tiempo, que hay que estar pendientes, Señor. Padre mío, derrámate sobre ellos y sobre ellas, pero también sobre nosotros y nosotras. Los adultos y las adultas, Señor, que estamos criando. Padre mío, perdóname. Perdóname porque he fallado, Señor, en cuidar, en atender, en levantar mi voz, Señor, a favor de aquellas vidas que hoy sufren. Aquellas vidas, Señor, que en este momento no tienen voz para denunciar a su maltratante, a su abusador, a su opresor, Señor, perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Padre mío, a hacer como tú hiciste y levantar tu voz sobre la injusticia. Pero en, este, en esta situación, Señor, por tus sí, hijos, por tus niños y tus niñas, Señor, ayúdanos como pueblo a levantarnos firmes, Señor, a protegerles, a cuidarles, a enseñarles, a molestarles. Pero Señor, a ser cubierta especial alrededor de ellos. Que esta iglesia sea reconocida, Señor. Porque defiende, valora cuida, educa a sus niños y a sus niñas en tu palabra, pero también es justicia, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, mi Dios. Gracias porque esta es una iglesia que te ama, es una iglesia, Señor, que pone a tus hijos y a tus hijas delante de ti. Cuídalos, protégeles siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te decimos, amén.
0: Amén, amén. Maravilloso. Bueno, ahora queremos presentar una persona especial para nosotros, este la persona, una familia muy maravillosa y que para mí este este ejemplo. Si sí quiero quiero presentar a Rodolfo. A Rodolfo. Hoy va a tener la palabra. Él nos va a traer lo que el Señor le ha dado a él para traernos a nosotros, ¿verdad que sí? Que va a ser un banquete, ¿verdad? Así que se lo presentamos al Señor. Ya el Señor ha hecho, le ha dado a él la palabra y la obra, ¿verdad que sí? Así que le damos su tiempo sí. para él. Así que bendiciones a todos.
3: Bienvenidos a la casa del Señor Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes hoy Y poder dirigirles el mensaje eh, Estoy muy contento, sé que es un día muy caluroso Sé que hay muchos que han recibido una invitación de ir a la playa De pasar un rato alegre y todo Pero los que estamos aquí sabemos de que no hay mejor día O mejor momento que estar en la palabra de Dios y sí, después de aquí, iremos con mi familia tal vez a un parquecito a, a, a refrescarnos, pero más importante, que estemos aquí hoy reunidos para compartirte la palabra de Dios. Y así de que, en ese sentido, me gustaría de que pudiéramos abrir el libro de Lucas. Ok, déjenme ver aquí. Vamos a ir a la lectura bíblica de Lucas 12, del 22 al 31. Disculpen si estoy un poco nervioso. Es algo que, pues, es humano, ¿no? y Es algo que estoy pasando. Así es de que acompáñenme, ayúdenme. Y le doy gracias a Dios, pero quiero hacer una aclaración. Yo no soy ni pastor ni soy teólogo. Pero tengo una gran voluntad de aprenderte la palabra y compartirla con ustedes. Así es de que si vamos al libro de Lucas 22, 12, 22 al 31, la voy a leer en voz alta, espero que ustedes me puedan acompañar. Y la palabra, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el afán y la ansiedad. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, gracias, no os afanéis por vuestra vida. Qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen dispensa ni granadero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse de añadir una a su estatura, un codo. Pues si podéis, ni aún que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Dice, considerar a los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un solo, Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa y inequitud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas, esa es palabra de Dios. Bueno, yo aquí tengo unas notas, en las cuales quiero eh, platicarles a ustedes, en realidad de lo que esto abrió en mi mente y les aconsejo que, que lean Lucas 12 completo. Es impactante. Después estaremos haciendo otras citas que aquí mismo en el libro eh, encontré. Eh, pude haber ido y estuve leyendo otras partes del libro de la Biblia, pero este es impactante para mí en esta ocasión. Y dice de que Dios nos dio los animales para que nosotros nos señoriemos sobre ellos a nosotros entonces nosotros tenemos un valor frente a Dios eh, algo que tal vez nosotros no entendemos de la manera en que nosotros nos enfocamos y para eso yo tengo un pequeño ejemplo aquí y quiero que platiquemos ¿verdad? porque esto es una, algo que, que está en mi corazón, pero también quiero que ustedes eh, ponérselos en, su, en, en sus corazones. Y sabemos de que nosotros eh, valoramos la vida de una manera muy diferente a como Dios nos las quiere que nosotros la apreciemos. Hoy día nosotros valoramos a una persona por su adquisición terrenal. ¿Quién tiene mejor carro? ¿Quién tiene mejor casa? ¿Quién tiene mejores zapatos? ¿Quién se viste de Prada? ¿Quién se viste de Gucci? Y de eso, nosotros decimos, Él está bien. El carro que tiene, miren qué carro, miren qué casa la que vive. Y miren, no es nada malo que Dios te bendiga de esa manera y de que tú puedas adquirirlo pero no es lo es todo no es todo muchas veces eh, para dar ejemplos para, para, para que ustedes me comprendan eh, muchas veces fingimos ser algo que no somos hemos tenido personas que nos dicen yo soy archipillonario y no sé ni cuánto dinero yo tengo es más no, no sé, no te podría decir está por allá por los millones y le dicen a esa misma persona ok, paga tus impuestos y esa misma persona dice no, no, no no es eso lo que vale vale menos porque quieren quedarse no quieren pagar lo, los impuestos no quieren ser justos Esos son los terrenos, son las adquisiciones terrenales que tenemos y así queremos valorar a la persona, ¿verdad? Y eso para mí es muy impactante, porque eh, si leemos Lucas, déjame ver aquí, el rico insensato. Solo tenemos que ir arriba donde dice el rico insensato. Lucas 12, 13. Y mire lo que habla de acaparar riquezas. ¿Verdad? Mire lo que dice. Dice el rico insensato. Le, di, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y le diré a mi alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe y regocíjate pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ustedes han escuchado mucho, ¿verdad?, de gente. Archimillonaria, eh, el que inventó el teléfono iPhone, Steve Jobs, estaba en la mitad de toda esta tecnología, de todos estos avances. Eh, él tenía dinero como nunca había tenido antes, pero le faltó la salud para poder disfrutarlo en su totalidad entonces cuando nosotros pensamos en el valor yo quiero que pensemos no en lo de afuera, en lo de adentro ¿Por qué? porque sin tener tú que hablar, sin tener tú que decir quién eres tú, tus actos van a decir dónde está tu corazón y ahí en tu corazón vamos a determinar qué rico tú eres en el reino de dios así es de que eh, cuando yo me puse a leer y me puse como a querer determinar de mi persona porque esto yo lo estoy buscando para yo tener una salvación para yo tener una mejor comunicación con Dios lo que hago es nada más compartirlo con ustedes verdad porque yo no soy perfecto que me diga alguien aquí que lo tienen todo a la perfección como lo quieren somos humanos no somos perfectos eh, cometemos muchos errores muchas veces eh, he querido pensar que me las sé todas y Dios me dice para abajo uh -uh. tú crees que sabes pero no sabes nada de la vida Y he tenido mis, mis golpes en la vida, he, he pasado por el momento en los cuales Dios me ha transformado, ha cambiado mi sentir, ha cambiado mi manera de ser y por eso yo, yo le doy gracias a Dios. Y miren, yo soy un hombre sentimental y les estoy hablando del puro sentimiento de, de qué manera la alabanza estábamos hoy y estaba llorando de felicidad de poder tener un momento un encuentro con Dios de poder decir aquí estoy Señor soy tuyo cámbiame transformame porque yo sé que no soy un hombre ejemplar para la humanidad tengo muchas cosas buenas pero también tengo muchas cosas que tengo que ir transformando en mi vida y miren eh, antes de que entre a, 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 a este otro tema hay otro tema que Dios puso en mi mente como ustedes saben y se los mencioné yo no soy teólogo entonces yo me pongo a leer la Biblia y dentro de la Biblia yo encuentro pasajes en los cuales un sentimiento comunica loco al otro y encuentro cómo Dios tiene un propósito en la manera que está dejándome leer y e interpretar lo que las palabras y las letras dicen aquí entonces eh, hay un salmo déjenme decirles hay un salmo que estaba leyendo salmo 12 vamos a buscar a salmos 12 y esto se se identifica como yo me siento eh, a veces eh, por todas las cosas que pasan en, en, en en la humanidad, en la comunidad eh, y me pasan a mí y digo yo, eh, ustedes saben de que el rey David pues le pedía mucho a Dios que lo guiara y estos versos él los escribía de acuerdo a los momentos y las pruebas que él estaba pasando. y en el 12 dice, salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con los labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla Jactosa, jactosamente A los que han dicho Por nuestra lengua Prevaleceremos Nuestros labios son muertos Son nuestros ¿Quién es el Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres Por el gemido de los Menesterosos Ahora me levantaré Dice Jehová Pondré a salvo Al que por ello suspira. Y yo me puse a pensar Bueno, vivimos en momentos muy difíciles Y nosotros muchas veces como cristianos No tenemos la mejor conducta Y acuérdense que hay un mundo que nos está viendo Y está diciendo Tú dices ser, pero mira lo que estás haciendo Verdad entonces, mira Muchas veces nosotros estamos en la iglesia Pero no estamos haciendo cosas que le agradan al Señor Muchas veces no andamos buscando al Señor Muchas veces andamos buscando a alguien Con quien uno se identifica Identifícate con Dios Llévate con tu hermano de la mano Pero primero identifícate con dios muchos quieren ser tus amigos quieren andar contigo porque tú tienes algo que a ellos les hace falta verdad no sé ser popular dentro del grupo social entonces se van contigo porque hey, tú tienes algo que ellos eh, les hace falta que es ser populares, ¿no? Entonces quieren andar contigo porque tú eres popular. No. No sé si esa es la mejor manera que les podría explicar lo que estoy pensando, porque nosotros tenemos que buscar de lo que nos hace falta de Dios. Y hay otra, hay otra muy buena virtud que tenemos, que ayudamos al necesitado, pero muchas veces queremos saber por qué está en esa condición. Como dicen muchas personas, somos metidos y a nosotros no nos corresponde preguntarle por qué está allí. Dios quiere que lo levantemos sin preguntar sin condición eso es un cristiano y muchas veces queremos ser confidentes de una persona que nos cuente sus cosas íntimas y después le fra fracasamos porque no somos los confidentes que decimos ser ¿verdad? entonces una vez yo estuve en una predicación donde el pastor dio una predica donde dijo, ¿por qué le pone las cargas a tu hermano? Pero fue muy impactante para mí. Y, y dijo él, otra cosa, eh, no se las pongas a tus hermanos, pónselas a Cristo Jesús que él sí puede llevar tus cargas ¿verdad? entonces eh, estaba leyendo y platicando con mi esposa y escuchando la plática de los niños hoy eh, el estudio bíblico estaban hablando del rey Saúl ¿verdad? y así como Dios puso al rey Saúl así también lo quitó pero Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan y todos, bueno yo personalmente eh, pudiera, quisiera decir, pudiera decir que Jonatán tenía que ser fiel a su padre Saúl. Pero Jonatán miró que su padre no estaba actuando como Dios quería que él actuara. Porque Saúl quería matar a David. Y Jonatán fue el que le dijo, a David, mi padre te anda buscando. así es de que Jonatán tenía que ser el confidente de su padre Saúl pero su padre no estaba en los caminos que Dios quería y por esa razón él fue y le dijo a David mi padre quiere matarte entonces nosotros estamos en un proceso como el oro ¿verdad? ¿verdad? nosotros tenemos que pasar por un proceso de transformación espiritual y para nosotros, para que ustedes me entiendan cuando uno quiere oro puro ¿qué es lo que tiene que hacer uno para tener el oro puro que está metido en las montañas, que tiene muchos otros minerales? pero nosotros queremos es el oro pues hay que ponerlo al fuego y ahí se comienza a dividir los diferentes elementos y el oro, entonces ya podemos extraer el oro puro, ¿verdad? Entonces, nosotros, los cristianos, eh, mi consejo a, a ustedes es que nosotros tenemos que comenzar a valorar quiénes somos nosotros. Y hoy como título yo le puse eh, el nombre de la enseñanza de hoy es tu valor ¿cuáles son tus valores? si son los valores terrenales o si son los valores espirituales porque si vamos a hablar de valores espirituales tenemos que comenzar a hablar de la transformación de nuestra vida espiritual hacer un acercamiento a Dios por medio de su palabra el pastor ha estado hablando eh, mucho de la fe ¿dónde está tu fe? en los grupos de alcance se ha estado hablando mucho de la oración ¿verdad? como que de íntimo nosotros tenemos que hacer esa oración, esa comunicación con Dios ¿verdad? Eh, tiene que ser directa, tú con Él tiene que ser sincera tiene que ser de corazón y es entre tú y Él y nada más según tengo entendido yo los grupos de alcance, eso fue lo que aprendí y también he aprendido aquí que, que tu fe es la que te lleva y te transforma y te lleva a lugares donde tú ni siquiera te imaginas que, que puedes llegar ¿Verdad? dice que la fe mueve montañas y de que si nosotros tuviéramos nuestra fe fuera como de un grano de mostaza que un grano de mostaza es bien pequeño moveríamos montañas entonces, tenemos que actuar con fe, tener una buena comunicación con nuestro Señor, no compararnos un hermano con el otro. Dios no quiere eso. Ni desear lo que el hermano tiene. Dios quiere bendecirte grandemente, pero también acuérdate que estamos hablando de que estamos cosechando un fruto para nuestros hijos, para nuestra comunidad entonces nosotros somos la materia prima que Dios escogió pero es como dicen un diamante en bruto que todavía no lo han pulido, no le han Cortado, no, todavía no tiene ninguna forma, sino que somos un diamante en bruto. ¿Y cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo es de que vamos a irle sacando todas esas impurezas? ¿Cómo nos vamos a ir moldeando? Leyendo la palabra del Señor. Leer lo que dice su palabra y tratar de no blasfemar la palabra de Él, y mira, hay ciertas cosas que pasan en este mundo, y bueno, es mal usarse uno de ejemplo, pero de esta manera yo les voy a decir de mi persona, porque eso me ha pasado a mí, que he estado en diferentes situaciones, ya sea de trabajo, ya sea situaciones familiares, eh, en mi trabajo he pasado muchos momentos tensos con la directora del programa, por X, Y o Z, y una de las cosas que las personas siempre me han dicho a mí es tú eres cristiano y yo les digo sí, se ve por tu manera que te comportas como tomas una crítica como te confrontan y tú siempre pasivo no te dejas pero eres prudente. Y eso es de admirar. Y se lo agradezco a Dios. ¿Verdad? Porque una de las cosas de ser cristiano es... No lastimar a tu hermano. ¿Verdad? Y cuando está caído... Levántalo. No le preguntes por qué está ahí. Sácalo de donde está. Después... Dios se encargará De Dejarte saber a ti O no dejarte saber a ti La situación Pero nunca cuestiones Cuando Dios te envía a hacer algo por tu hermano Nunca lo cuestiones Ni nunca reproches Haz algo Porque Dios te mandó No Porque tú quieras algo de tu hermano De regreso Entonces eh, Hoy día tenemos muchos retos Hoy estaba escuchando las noticias Miren, les voy a decir algo a ustedes La familia, el núcleo familiar está siendo atacado De una manera que, que ni siquiera nos imaginamos La fuerza laboral hoy depende de la mujer Más que antes de su ingreso en, en, en los hogares ¿Verdad? eso eh, hoy estaba escuchando las noticias de que las corporaciones norteamericanas están desesperados porque la fuerza laboral no está regresando cuando ellos dicen ahora sí los necesito y mira cuál es la situación cuál es esta fuerza laboral son mujeres que tienen hijos para poder ir a trabajar dependen de dejarlos en una guardería ¿Okay? y le estamos exigiendo a la mujer que se presente a trabajar sin darles el respaldo necesario para que ellas puedan decir mis hijos están seguros en un lugar donde pueda ir eh, y yo me puedo ir tranquila a trabajar eso es duro eso es duro específicamente para una mujer soltera que tiene dos, tres hijos, que tiene que sacarlos adelante, y la sociedad se la está poniendo cada día más difícil a la familia. Es, es momento de que nosotros seamos esa materia prima, esos cultivadores que podamos ayudar a las familias que están siendo atacadas yo personalmente oro mucho por mi familia, por mis hijos por mi núcleo familiar porque sé de que hay un ataque directo por parte del enemigo y se está manifestando ¿Okay? y sé que también está pasando en tu hogar Okay, porque ese es, eso es lo que está pasando hoy día yo tengo tres hijos adolescentes y hay muchas preguntas no de fe sino de que el comportamiento de nosotros como cristianos decimos una cosa y hacemos otra y después vienen los reclamos y es una realidad no me gusta decirla, pero es la verdad. Y mi esposa y yo, vamos a seguir con el mismo amor que tenemos con nuestros hijos y vamos a seguir luchando, porque el núcleo familiar de mi casa, el enemigo nunca lo destruya Y también vamos a orar porque el núcleo familiar de tu familia, tampoco sea destruido, aunque sea atacado, nunca será destruido. Así es de que hermanos, hay mucho trabajo por hacer. ¿verdad? No quiero que se sientan que hay muchas cargas que tenemos que llevar, porque acuérdense que ya les dije, de que hay uno que sí puede llevar la carga de cada uno de nosotros que es Jesús Cristo entonces como consejo para nosotros que queremos cultivar echar esa semita que crezca es de no apartarnos de los caminos de Dios y que no nos confiemos, ¿verdad? de Que porque Dios nos bendijo, que porque Dios nos respondió una oración De que, ah, ya Dios hizo su obra, no, no Dios te quiere bendecir y multiplicar esa obra Pero quiere que tú también pases esa bendición ¿Qué significa eso de pasar esa bendición? Es de que, así como Dios ha mandado ángeles a que te levanten, tú ser un ángel también y levantar a otros. Y lo único que puedo decir es de que si no estamos haciendo eso es porque estamos desconectados con Dios. ¿Y cómo podemos hacer esa conexión? por la oración primero hay que comenzar a orar hay, para que nuestra fe siga creciendo ese es mi, eh, mi mi anhelo todo el tiempo es de saber más de lo que Dios quiere que yo haga para mis hijos y para mi comunidad pero antes de eso él me dice una cosa muy importante que es tu valor Rodolfo ¿Qué es más importante que des cosas materiales o que des lo que Dios te da en abundancia al resto de las personas y cuando me estoy diciendo que es lo que Dios nos dio en la abundancia no es dinero lo que yo estoy hablando porque el dinero resuelve muchas cosas, pero no te da vida eterna. Y usted puede tener todo el dinero que usted quiera. Y mañana o hoy en la noche hay que entregar cuentas. Imagínense, ¿dónde se va a quedar todo ese dinero? Entonces eh, escuchamos de que así como hay muchos ricos archivionarios que tienen dinero que ellos no saben ni qué hacer con el dinero, también hay gente muy pobre que no tiene de qué comer y ahí es donde entra la injusticia y ahí es donde entra Salmos 12 donde habla de todas estas cosas de que el hombre ya se está volviendo insensato por mucho tiempo ya lo es pero nosotros tenemos que cambiar todo eso si creemos en Cristo Jesús si creemos en Dios y eh, bueno, hay muchas cosas que pudiera decirles, eh, pero para resumir, para terminar quiero decirles de que nosotros vamos a pasar esta transformación espiritual que va a ser la que viene a purificar nuestra alma y viene a añadir o viene a quitar, a quitar todo lo malo y viene a añadir dones. Hay muchas cosas que Dios te da, pero no quiere que te quedes en tu casa guardándolas, Él quiere que tú salgas y uses eso como instrumento para que llegue a los demás. Así que si es que estás pasando un momento de prosperidad, compártela si estás pasando un momento eh, de que te hace falta algo pónselo en las manos de Dios acuérdate de que Él sabe lo que tú necesitas y una de las cosas que me gustaría decirles es de que nosotros tenemos que comenzar a valorarnos pero no terrenalmente valorarnos espiritualmente para poder alcanzar esa riqueza estaba le leyendo los otros días el pasaje de Jesús cuando eh, Él entró a Jerusalén fue entró en un asno fue, llegó a la casa de su padre de allí comenzó de que él se dio cuenta de que estaban haciendo cosas de que él no estaba de acuerdo hizo lo que tenía que hacer eso lo vieron mal los fariseos lo acusaron y de ahí comenzó el ataque directo que lo llevó hasta la cruz pero Poncio Pilatos que era uno de los del ejército romano tuvo la oportunidad de platicar con Jesús y quedó claro que la promesa no está en este mundo la promesa y el reino de Dios no está aquí por eso Pilatos dicen que se lavó las manos cuando Jesús le dijo es que el reino de mi Padre no está aquí o sea de que no había ningún problema César no tenía que preocuparse de su reinado porque el, la promesa de Dios no era el, el reinado romano era una cosa totalmente diferente y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y distinguen que la promesa de Dios no es aquí y nosotros tenemos que comenzar a ganarnos la misericordia para que encontremos la gracia en los ojos de él en el día del juicio porque todos vamos a ser juzgados y una de las cosas que puedo decirles a ustedes es de que entre más leo de Dios y entre más aprendo de la palabra, entre más encuentro quién soy yo más me amo más orgulloso me siento de la persona que soy. Y de las cosas que, miren, yo no quiero hablar grandezas, pero sí les puedo decir algo. Dios me ha puesto en lugares que ni siquiera me imaginaba. Y he hablado con personas que ni siquiera sabía que podía hablar con ellos. Y en temas que personalmente les digo lo tuve que hacer que estaba en mi corazón como yo soy de Guatemala como hablé con el presidente de Guatemala hace como 20 años cuando estaba en una organización de, eh, secular y queríamos un consulado aquí en Boston y yo tuve la oportunidad de ir, encarar al presidente de Guatemala y presentar una carta de demandas de las necesidades de nosotros como inmigrantes en Estados Unidos eso solo Dios lo puede hacer de que venga una persona de lo más alto a escuchar a un plebeyo, a un simple trabajador como lo soy yo porque eso es lo que yo soy yo soy un padre de familia de tres hijos soy muy orgulloso de eso tengo un bello hogar que dios lo bendice porque siempre estamos aclamando su nombre en mi casa amo a mi esposa y lo que hemos hecho juntos y, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando aquí con ustedes hermanos vamos a seguir yo voy a seguir en mi casa como ya se los mencioné eh, hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y sé que podemos hacerlo porque somos el cuerpo de esta iglesia y juntos podemos hacer muchas cosas pero para eso tenemos que agarrarnos de la mano para eso tenemos que vernos como personas iguales donde no hay diferencias sino que hay un sentir Dios sobre todas las cosas y si ustedes no me creen lo único que le puedo decir yo a ustedes es Ponle valor a tu ser. ¿Ok? Cuando una persona te diga que, que tú no vales nada, usa eso para motivarte, para exaltar tu vida espiritual. Es lo único que yo puedo decir. Cuando, cuando más una persona dude de ti, ten seguridad que Dios va a confiar en ti. Y quisiera pensar de que el resultado de todas estas pruebas que he pasado por todos estos años ha formado un carácter en mi persona el cual yo me siento orgulloso verdad y eso es lo que yo quiero de que ustedes sepan de que ustedes ante los ojos de Dios valen más de lo que ustedes imaginan no tomen el amor ni lo que Dios valora en ti no lo tomes en vano. valora lo que Dios pone en tus manos ama a tu prójimo como a ti mismo y en lugar de andar pensando de que somos mejor sé más humilde y ayuda necesitado. Miren, yo les voy a ser franco. Eh, solo quiero que sepan de que aquí en esta iglesia hay muchas personas que no saben esto. Pero hay personas aquí en esta iglesia que se reúnen para orar por los enfermos, para que cambien las situaciones personales y no lo hacen por interés lo hacen por el amor al prójimo y eso está pasando en esta iglesia así es hermano de que si tú estás siendo bendecido no es coincidencia no es suerte es porque hay ángeles que están orando por ti Esto es, eh, voy a concluir con, con un pasaje en el cual, yo creo que es Hechos 3.6, el cual habla de que andaba Pablo y, y Pedro. Eh, sí, es el, el, la curación de un cojo. Y lo relaciono con esto, lo que está pasando en esta iglesia. Porque, que yo sepa aquí, ninguno es millonario. ¿Verdad? Y tenemos nuestras cosas que Dios nos ha dado y nos bendice. Pero, miren, aquí dice de que había un cojo que estaba frente a una iglesia y pedía limosna. Y Pablo y Pedro andaban evangelizando y el cojo les pidió limosna y qué fue lo que dijo Pedro y Pablo no tengo oro, no tengo plata pero de lo que tengo, te doy que es la fe en Cristo de que tú te vas a levantar dame la mano y levántate y así somos aquí Lo que tenemos en abundancia es la fe en Dios y queremos orar por ti. Así es de que si el pastor pasa aquí al frente y hay alguien que quiera que oremos, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí sabe, queremos orar por ti y que Dios los bendiga.
4: Gracias hermano, muchísimas gracias Tremendo mensaje, mensaje que nos habló Mensaje que a mí me ministró mucho Un llamado muy grande eh, A tener en cuenta que Dios es lo más importante en todas las cosas Me gustó mucho ese llamado a, a evaluar nuestra vida Y darnos cuenta del valor que cada uno de nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo y aunque no lo creas eres una piedra preciosa, eres un diamante precioso Algunos todavía no están brillando como diamantes todavía el Señor está puliendo nuestras áreas Pero ciertamente es gracias a la misericordia de Dios de que estamos acá Gracias hermano por esta, por esta palabra y un llamado principalmente también a, a, a entender de que caminar en Cristo lo tenemos que hacer juntos tomados de las manos muchas veces Y de que Dios siempre está cuidando de nosotros en todo momento Vamos a orar ahí donde se encuentra, incline su rostro Y démosle gracias a Dios, gracias por nuestra vida, gracias por todo lo que Él nos ha dado Entendiendo de que lo material es pasajero Las cosas vienen y van, el dinero viene y va pero hay algo que tiene muchísimo más valor y es la sangre de Cristo sobre nosotros y entender sobre todo que la riqueza más grande que tenemos es la esperanza de pasar una eternidad con Él allá en el cielo y decimos Señor gracias por tanta misericordia, por ese amor que has derramado sobre nuestras vidas que aún sin ser merecedores Tú nos has alcanzado con Tu gracia a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, de nuestro rechazo a ti. Tú diste tu vida por amor a nosotros y por eso te agradecemos en esta tarde. Te agradecemos por esta palabra que ha sido entregada en este lugar. En donde nos recuerda no solamente el valor que tenemos ante tus ojos. Sino tu cuidado, tu provisión. De que tú nunca nos vas a dejar. De que tú nunca nos vas a desamparar. Nos has llamado y exhortado también. A no solamente valorar lo que tú nos das. O puedes hacer por nosotros. Sino estar siempre pendiente. A la necesidad de nuestros hermanos. Alrededor del mundo entero. Gracias porque nos has exhortado Dios. A abrir nuestros ojos. Y siempre, siempre estar anuentes. A aquellas personas que tienen necesidad. Gracias oh Dios. Y oramos por cada necesidad. En este momento. Mi hermano Rodolfo trajo algo. Algo maravilloso el día de hoy. Nos hizo recordar de aquellas cargas. Que tenemos muchas veces sobre nuestros hombros. Esas cargas invisibles. Que no toda la gente ve. Pero que está sobre nuestros hombros. Y en el mensaje de hoy. Hemos aprendido. Lo necesario que es depositar todas esas cargas delante de ti porque solamente tú puedes tomarlas oh Dios solamente tú puedes saciar esa necesidad solamente tú puedes llenar ese vacío que hay entre nosotros presentamos delante de ti toda necesidad que hay en este lugar necesidad no solamente de las personas acá presentes personas conectadas viendo este mensaje Sino también necesidad de cada uno De nuestros amigos, seres queridos Familia que están sufriendo Que están padeciendo Mira cada necesidad Y suple oh Dios conforme a tus Riquezas en gloria Te lo pedimos en el nombre de Tu amado Jesús y como Iglesia decimos amén Y amén, ¿Cuántos pueden decir conmigo Gloria a Dios Amén, un aplauso a mi hermano Rolfo Muchísimas gracias por este Mensaje gracias por esta por esta palabra y algo que me gustó mucho que siempre me, me gusta de nuestro hermano Rodolfo Es que podemos ver eh, cómo el Señor está obrando en su vida Y Yo sé que el Señor está obrando y Rodolfo crea que este es un proceso Dios te va a llevar a, nivel, a niveles mejores día a día Gracias sé que el Señor está obrando, está obrando y sé que no lo está haciendo en vano esta hora el Señor está puliendo Está moldeando para gloria de su nombre Así que adelante hermano Adelante, adelante Siendo ejemplo en todo lo que hace Siendo ejemplo en su familia Y antes de quedar despedidos acá Tenemos también algo Muy, muy especial el día de hoy Quisiera invitar a nuestra hermana Olga Que pase aquí adelante Mi hermana Olga Lara pase acá En este momento Y nuestra hermana Olga Va a pasar con nosotros a compartir una acción de gracias. Porque, como lo hemos dicho anteriormente, perdón acá, nuestra hermana Olga, que hace un milagro de Dios. Nuestra hermana puede dar testimonio del cuidado de Dios, del poder de Dios en su vida. Y si no me equivoco, hoy domingo, ¿verdad?, está celebrando un año de haber experimentado ese milagro sobre su vida. Amén. Pues qué bueno tenerla acá con nosotros, mi hermana Olga. Mire, si usted puede tomar el micrófono, aquí lo utiliza. ¿Puede? Así que hermana, Pero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos.
5: Sí, pastor, cuéntenos
4: acá.
5: Yo por este día tengo un año uh -huh. de haber salido del hospital. Sí. Después de cuatro meses que estuve interna y después de que me morí uh -huh. y Dios me levantó. Amén. Y me tiene aquí porque es la voluntad de Él.
4: Así es. No por mi,
5: por mi buena fe. Yo la fe tengo en el Señor como nunca. Porque jamás me hubiera imaginado que Él me hubiera levantado. del hoyo Porque, le repito, yo estuve muerta. Me compraron donde me iban a enterrar. Pero gracias al Señor, aquí estoy dando mi testimonio y dándole gracias a Él. Porque si no hubiera sido por Él, no estuviera aquí. Así es, así es. Y, y quiero cantarles si no fuera por el Señor.
4: Esa es la que estaba pensando acá. Rafael, ¿tienes una nota acá? Menor, una nota menor. Dame un mi menor.
5: Menor. Si, no, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor nada más se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor otra
4: vez, otra vez hermana
5: si no hubiera el sido, el sido por el, el Señor. Señor cantemos todos hermanos ¿Sí si no, no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el señor
4: oh, cantemos el, el alfarero, claro que sí
5: yo quiero ser señor amado como el barro en las manos del alfarero rompe mi copa hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo yo quiero ser señor amado como el barro en las manos del alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo hey. ay señor yo te doy gracias por este tiempo que me has permitido venir a tu casa de oración Señor, te doy gracias por el tiempo que tú me das y porque tú me permites Señor orar todos los días y principalmente por todos los necesitados y por todo lo que está pasando en este mundo Señor pero nosotros estamos en tus benditas manos tenemos la fe y creemos en ti que si no es por ti nos tuviéramos aquí y no somos nada, Señor. Tú nos cubres y nos cuidas de todo peligro. Si tú estás con nosotros, nadie contra nosotros. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y Amén. Amén, un milagro de
4: Dios. Gracias. Mamá. Oh, cuántos dan gloria a Dios. Este es un ejemplo bíblico del poder de Dios. Y nuestra hermana ciertamente estuvo muchos meses en coma, eh, murió, pero siempre la mantuvimos en oración y el Señor hace milagros. Y recuerdo cómo la hermana me decía que aún en coma, increíblemente, en momentos ella solamente en su mente. Por momentos podía eh, eh, pensar y una de las cosas que quería hacer era continuar alabando al Señor Y por eso al estar acá ella me llamó y me dijo pastor no solamente quiero dar mi testimonio Sino que por favor me dice déjeme cantar y cómo no dejar cantar que eso es alabanza genuina Esa es verdadera adoración así que un aplauso iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias a mi hermana Rudolfo, tremenda palabra y gracias a todos ustedes tengan una semana bendecida en el nombre de Jesús Y siempre pendientes a la necesidad de los demás Y a extender esos hermanos para seguir adelante Iglesia Dios les bendiga quedamos despedidos